0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique, mais surtout du fait que vous avez peut-être mis votre curiosité à off depuis un certain temps en matière de découverte musicale. Parce que la nouvelle musique que vous écoutez, l'avez-vous vraiment découverte par vous-même? Ou bien est-ce qu'elle vous a été imposée par, je ne sais pas moi, un algorithme? et l'y jeter à des réponses.
0: Oh, wow! Il me connaît tellement bien. Il sait tout ce que j'aime. C'est comme s'il m'avait créé. C'est parfois le sentiment qu'on a quand on navigue sur une plateforme de streaming munie d'un système de suggestions musicales. C'est le mathématicien persan Muhammad Ibn Misal Kourzim qui a vécu en l'an 780, qui a donné son nom au concept d'algorithme au fond, la notion correspond à une suite d'instructions ou des règles mathématiques données en amont qui amènent à une suggestion. Évidemment, l'aspect numérique de la chose est plus récent. Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play Music, nous connaissent-ils vraiment? En fait, je ne vous apprends rien si je vous dis que toutes ces plateformes ont recours aux algorithmes. Mais comment ça marche exactement? Les algorithmes de recommandation sont des outils d'intelligence artificielle. Ça sert à analyser vos données d'utilisation et ça en extrait les informations pertinentes. Vos comportements sont répertoriés. Quel jour vous écoutez de la musique? Combien de temps? À quel moment de la journée? Quel genre de musique vous écoutez selon la période? Écoutez-vous la tonneau au complet? Etc. Ça emmagasine aussi les tendances que vous avez l'habitude de suivre, les mouvements populaires qui vous intéressent, vos interactions, plus vous passez du temps avec votre meilleur ami, la machine, plus la machine en connaît sur vous et plus elle vous suggère des choses qui vous conviennent. Si vous écoutez régulièrement la musique du pianiste québécois Jean-Michel Blais, l'algorithme vous proposera très rapidement d'écouter du Alexandra Strelitzki, une pianiste québécoise du même calibre. La recommandation se base sur les données des autres utilisateurs, tout particulièrement de ceux qui ont tendance à aimer le piano néoclassique du Québec. Les algorithmes peuvent aussi céder des préférences de vos contacts. Donc, si vos amis qui aiment aussi Jean-Michel Blais ont plus tendance à écouter le piano de Chili Gonzalez que celui d'Estreliski, l'algorithme va commencer à changer progressivement ses propositions. La machine est capable d'être encore plus intrusive. Si vous écoutez toujours de la musique qui bouge le matin parce que vous allez courir, elle peut prendre ce pli et vous envoyer des propositions de ce type le matin. Elle peut même se baser sur la météo. S'il pleut et qu'elle sait que vous avez les blues, elle pourrait aller jusqu'à vous suggérer des affaires pour brailler un bon coup. La machine a fait en sorte qu'au Canada, 0,7 des titres musicaux représentent 87 de l'écoute. C'est alarmant, sauf qu'on a du mal à définir si la poule ou l'œuf arrive en premier. Est-ce que les algorithmes ont créé cette situation alarmante en proposant toujours les mêmes stars ou bien, les habitudes d'écoute des utilisateurs qui, eux, écoutent toujours la même affaire ont mené à des suggestions plus homogènes. Des professeurs d'université étudient cette situation qui est assez paradoxale. On vit dans une société qui accepte de moins en moins de se faire dire quoi faire, alors qu'on laisse la machine façonner nos goûts, et plus encore, on laisse la machine devenir quasiment plus intelligente que nous. Est-ce que les tendances sont vraiment des tendances ou elles sont des prescriptions mesurées et assimilées par les humains? Ça devient quasiment une question politique et philosophique. Aimez-vous vraiment ce que vous aimez? Si vous êtes inscrit sur le service suédois Spotify, chaque semaine, vous recevez une playlist personnalisée composée de 30 tonnes. La liste d'écoute est concoctée à l'aide des algorithmes selon vos goûts. C'est comme si chaque semaine, on vous préparait une soupe. Elle vous semble complètement fraîche et nouvelle, mais elle est faite à partir de tous vos ingrédients préférés, auxquels on ajoute quelques ingrédients qu'on pense que vous pourriez aimer. Si vous avez aimé les nouveaux ingrédients de votre soupe la semaine suivante, on vous sert une nouvelle soupe, mais les ingrédients qui s'y trouvent d'emblée, selon vos goûts, sont aussi ceux que vous ne connaissiez pas la semaine passée. Évidemment, on vous insère quelques légumes auxquels vous n'avez jamais goûté, mais qui ressemblent à ceux que vous avez l'habitude de manger. De fil en aiguille, ça se peut que vous vous retrouviez quelques semaines plus tard avec une soupe que vous n'auriez jamais pensé à faire par vous-même. Ça revient encore à des questions éthiques, mais ça se pourrait que vous ayez abdiqué, que vous n'ayez pas vraiment fait de choix conscient depuis longtemps. En musique, oui, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais si vous pensez à tous les algorithmes dans votre vie, vous aurez peut-être moins de facilité à dormir cette nuit. Bonne écoute.
1: Oui, oui, hein? C'est sûr que on pense à nos goûts cinématographiques ou à nos habitudes de magasinage en ligne. Merci beaucoup, Elie Jeté. C'était en cinq minutes.